0: Muy buenos días mis amigos y amigas, son las 10.29 de la mañana aquí en Austin Texas, es sábado 17 de septiembre del 2022. Sean bienvenidos a esta OK, este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Ay, perdón. <risa> Recuerden seguirme en redes sociales como arroba Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en Instagram, estoy en Twitter, arroba el Sergio Muñoz. También estoy en el Airbox, donde pongo todas las películas que veo a diario. Como han de saber, este es un nuevo episodio donde cubro una nueva película que vi en TIFF. Y en Letterboxd pongo... Ahí están todas las películas que vi. Y tengo una lista de las películas que vi así, rankeadas, para que vayan a Letterboxd. Estoy como Sergio Muñoz Esquer Y los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, eh, como les dije, esta es la quinta película que vi ...en este TIFF ...en Toronto 2022... ...en el Festival Internacional de Cine en Toronto... ...y se llama The Swimmers... ...y viene por parte... ...de, este, de Netflix... ...la película sigue... ...el viaje de dos hermanas nadadoras... Eh, ...cuyos nombres son... ...Yusra y Sara... ...ellas son de Siria... ...y su sueño más grande es... ...representar a su país... ...en las Olimpiadas... Sin embargo, ellas, debido al conflicto que viven en su país, por su propia seguridad, tienen que decidir entre seguir su sueño, el que es seguir siendo nadadoras y representar a su país en las Olimpiadas, o tener que salir del país y salvarse a ellas y a su familia. Nomás ese planteamiento está chingoncísimo, ¿no? Está muy, 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 muy bueno. Este... Porque te plantea unos stakes muy cabrones, que es un sueño que tú tienes o tu propia seguridad. Algo que está fuera de tus manos, que es lo que a mí más me gustó. Lo que, más me, lo que a mí más me gustó, lo que a mí me gustó. Y siento que la, la primera mitad, porque aquí esa es la cosa con esta película. La primera mitad te plantea muy bien esos stakes y los desarrolla muy bien. Porque es toda esta idea de renunciar a tus sueños por tu propia seguridad. Algo que me gusta mucho de esta película es que de inicio, todo inicia en, en Siria, es un coming of age. Te lo plantea como un coming of age, que de hecho me recordó mucho a Noche de Fuego. Que es un coming of age sobre estas adolescentes, porque son unas adolescentes, o oh, adultas, o son unas adolescentes, este... Viviendo su vida de adolescentes, al mismo tiempo que quieren, que buscan cumplir su sueño, y al mismo tiempo que tienen que vivir con los horrores que están ocurriendo en su país, y, y creo que de inicio lo plantea, o sea, se me hace muy chingón, se me hace muy, muy, muy muy chingón cómo se plantea. Hay una toma que les deja la pinche piel chinita al inicio de la película, donde están en un antro, en un como un rooftop, así en un techo, y están bailando, este, creo que es esta canción, ay, no, no me acuerdo cuál canción, pero creo que es de Sia o de Rihanna, no me acuerdo quién, y de fondo vemos los misiles cayendo. Mientras ellas están bailando. Es una toma que, o sea, a mí me enchino a la piel. Y dije, verga, estoy a punto de ver mi película favorita del festival. Tristemente, eso no pasó. Pero te llegamos a eso. Hace un gran trabajo la película en el, el primer acto. Que en lo personal para mí es la, la mejor parte de la película, el primer acto. Porque todo este planteamiento sirve para... Introducirnos quiénes son esos personajes, qué es lo que qué es lo que buscan. Y algo muy interesante es que también nos plantean el, el conflicto entre las, dos, entre, las do, entre las dos hermanas. Porque es muy. O sea, es muy. este Una es más. Obviamente, una es, más, una es mayor que la, la. Hay una mayor, una menor. Pero la mayor. La menor es la que está más metida en cumplir sus sueños. Mientras que la mayor está en esa transición en la que ya pasó su tiempo. Ya. Ya lo que hizo, ya lo hizo. Llegó hasta donde tenía que llegar. Ya no hay más para ella. Entonces, está este conflicto entre los dos personas que a mí me, gusti me gustó muchísimo. Me gustó bastante. Eh, y les digo, toda la película... Bueno, al menos la primera mitad se trata sobre... Pues vaya, la las decisiones que van a estar tomando. Eh, el tener que dejar a, sus, a su familia... Para poder, porque lo que pasa aquí es de que ellas tienen que irse y su misión, su meta pues es llegar a Alemania. Y luego pedir a que vengan, una reunión familiar le llaman, una reunión familiar, porque tienen otra hermana que tiene que es más chiquita, que creo que tiene 17 años. Entonces, mientras ella sea menor de edad, pueden hacer una reunión familiar y los papás pueden venirse, pueden eh, inmigrar a, a Alemania, sin tener que hacer todo el viaje que nuestros protagonistas se van a aventar. Porque nuestros protagonistas sí si se van a aventar un viaje. Tienen que cruzar el Mediterráneo en bote, tienen que caminarle. Eh, la, historia, la historia del inmigrante este en, allá en, en aquel lado del charco. Y creo que, les digo, esa parte cuando nos está tratando de contar la historia del inmigrante, la historia de renunciar a lo que amas, a tus sueños, para mejorar tu estilo de vida, para mejorar tus condiciones de vida, o sea, para una condición de vida básica, ¿no? Salir de los horrores de tu país. En ese aspecto, la película es increíble. A mí me encanta esa parte, que es la primera mitad. Y tenemos una secuencia en un bote, a la mitad de la película, que es, este, eh, los, los protagonistas y todo un grupo de personas en un barquito, Yendo a, en un barquito que, que se dirige a... Bueno, que ellas dirigen, que todos dirigen a, 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 a Grecia. Y déjenme decirles... Que es una de las mejores secuencias que he visto en el año en el cine. Es una secuencia muy intensa. O sea, exageradamente intensa. Y hay un momento muy metafórico, muy significativo... Donde nuestra protagonista... Tiene que elegir al fin. O sea, es como que su decisión final. Donde tiene que decidir si toma, eh, si deja su sueño o se va de su país. Que es de una manera muy metafórica, como lo plantean aquí. Hay un momento en la mitad de la película donde, pues vaya, los personajes que están en el bote traen sus maletas, traen su equipaje. Poquito, pero traen cosas. Y hay un momento donde el bote se está hundiendo. O sea... Cuando les digo un bote, les estoy hablando de un bote de, de 3 metros por 2 o 3 metros por 1, ¿no? Eso es un bote, un barquito, inflable, con un chingo de parches. Y en un momento de los personajes, dicen, tenemos que tirar el equipaje, tenemos que tirar el equipaje o nos vamos a hundir. Y el personaje principal trae a sus medallas, las medallas que había ganado las trae ella. Y es el momento donde ella decide si soltarlas o no. Es un momento muy chingón. Es un momento muy chingón. Porque ella tiene que decidir. Es una metáfora de vas a dejar su sueño. Es hasta ahí la película para mí. O sea, no mames, qué peliculón, qué chingón. Y luego llega la segunda mitad. Y se nos viene abajo de manera horrible. La segunda mitad... Es totalmente diferente. Así como les dije que la primera parte es una, la historia del inmigrante, la segunda parte se convierte en una película de deportes. Literalmente. Eh, sí, pasa la secuencia del barco y luego empezamos a brincar rápido porque es la secuencia del barco, pero no crean que ya llegaron. O sea, todavía viene, un, todavía viene más, todavía queda más historia de su recorrido para llegar a Alemania. No crean que llegan al barco y luego, ah, ya llegaron. No, o sea, todavía hay más y lo descuidan mucho porque es como que están preparándoles en el barco como el gran momento de la película y ya lo que pasa después es así rápido pierde mucho ritmo pierde mucho ritmo y también pierde muchos stakes porque lo descu descuidan demasiado todo lo que viene después como que dijeron es que la escena del bote es la parte más cabrón de la película ya todo lo demás así rápido o sea Pasan lo del barco y todo lo que viene después, porque les digo, vienen momentos donde se tienen que meter a una troca, a un, a un camión, se tienen que encerrar en un camión, tienen que pasar una frontera, o sea, pero lo, te lo plantea ya la película de una manera muy fácil. O sea, ay, ya rápido, sigue, ah, siguiente escena ya se brincaron, siguiente escena ya estuvieron en el, una escena el, estaban en el camión, siguiente escena ya llegaron, o sea. Te la plantean muy fácil. Y entiendo, es difícil con los stakes que me planteas en el bote. O sea, superar eso, pues está cabrón. Pero lo descuidan muchos. O sea, es como que ya. O sea, a partir de lo del barco, ya todo lo que viene para los personajes se siente muy fácil. Muy fácil. Todos los momentos que tienen que ver con el tema de inmigración. Eh, todo pasa muy rápido. Eh, ya no se sienten los stakes. Ya no se siente el riesgo. Se olvida también de la tensión entre las hermanas se descuida ya no, o sea, lo dejan de al lado no sé por qué siento que la escena en el bote es un momento muy poderoso porque pues es donde las hermanas O sea, es como ese momento de unión entre las hermanas, pero se descuida la tensión, porque sigue habiendo tensión más con lo que ocurre después este les digo, toda la segunda mitad se siente muy fácil, y no solo el tema de la del tema inmigración, porque les digo la segunda mitad y ahora sí se tra es una película de deportes una vez que llegan a Alemania, una de las chicas, creo que es Yursa, Yus, Yusra, se sigue aferrando a su sueño de ser nadadora. O sea, ella no se ha rendido. Lo cual, yo sé, yo no sabía que esto era basado en una historia real, es <coughs> una historia real, pero para mí me parece problemático para el guión el que hiciste todo este viaje donde el personaje tiene que decidir entre A y B y unos stakes muy cabrones. O sea, que güey. O sea, esto es tu sueño. Pero te entiendes que tu seguridad. Entonces, como que me planteaste así como que esta es una decisión bien cabrona. Y a la mitad de la película metiste ese momento súper poderoso. Donde ella toma la decisión de una manera bien significativa. De una manera metafórica. Lanzando las medallas al agua. Y luego, después me planteas que ella sigue queriendo su sueño. Y lo va a buscar y lo va a lograr. Yo sé es una manera muy bonita, yo sé que pasó en la vida real, pero entonces me estoy diciendo que al final del día todo el sacrificio que ella hizo, o sea, todas las decisiones, todos los, los stakes que planteaste a la primera mitad, ya no valen nada, porque al final del día pudo, puede conseguir las dos cosas. Y ahí es donde se me hace, muy, y de una manera muy fácil, o sea... Me recuerda mucho a King Richard, la película con Will Smith, la película de Serena y Venus Williams, que yo les decía, hay un momento en la película, no sé si recuerdan mi opinión, en el que todo se les presenta de una manera muy fácil. O sea, que ves la película y dices, es que no puede ser que haya sido así de fácil. Y en esa película pasa lo mismo. O sea, encuentran un coach. Ok, eh, pasa, llegan a inmigración, llegan a Alemania. Esta güey se puede buscar un coach, lo encuentra, la acepta. Eh, entra a la selección y luego abren un. un y luego no puede. Y luego no puede este. <coughs> no puede entrar a representar a, a Alemania, pero tampoco a, a. este ¿Cómo se llama? A Siria. Entonces, como que no a competir. Pues luego abren un. este Estoy spoileando todo, pero <coughs> la neta. Honestamente, toda la zona de me metad se cae. Se cae terrible. Porque les digo, estamos, pasamos de una primera mitad donde te plantean la vida, la difícil vida que tienen estas chicas. O sea, lo cabrón que es su vida y lo cabrón que son de sus, sus decisiones. Y luego brincamos a una segunda mitad donde ya, ya las decisiones que toman son muy sencillas y las con, consiguen las cosas de una manera tan, 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 tan fácil. Y les digo, para mí el hecho de que siga buscando su sueño en la segunda mitad pues a mí me desvalida todas las decisiones que tomó la primera mitad. Me desvalida todos los stakes, me desvalida todo el, el riesgo, toda la tensión que habías creado a la, primer, a la primera mitad de la película. Este. Les digo, al final la, pe la, la película se termina convirtiendo en un crowd-pleasing movie, una película, una feel-good movie, una película para pasar el rato, para complacer a la familia. Es una película de, de al La segunda mitad es una película de deportes. Definitivamente es una película de deportes. Ah, y sí, ahí se me cayó terrible. Me decepcionó mucho porque la primera mitad se me hace espectacular. Esa escena en el, en el barco se me hace verguísima. Se me hace cabroncísima. Este. Pero bueno. Otras cosas buenas de las películas son las actuaciones. A mí las actuaciones en misión increíbles. Pues más el de las dos hermanas. Está Manalisa, que interpreta a Sara Mardini. Y. No sé quién es la, la, la otra chica, creo que Indal a. Estoy tratando de buscar... Estoy aquí en IMDb, pero no me sale el nombre de los personajes. Pero... Creo que es Kinda Pero bueno, sus actuaciones tan cabronas. O sea, las actuaciones también chingonas. También algo que debo de aplaudir es el sonido. Agradezco tanto haberla visto en un cine porque el, la mezcla de sonido está asombrosa en esta película. este A mí, a mí me encantó. Ay, tengo un problema... Con esta, otra cosa con esta película es de que se siente como película de Netflix. O sea, ya hay como un estilo que tiene Netflix, ¿no? Muy digital. Mira, el, el, un, un, tienen muchas tomas de, de dron. Eh, la película tiene mucho estilo sobre sustancia. Hay un punto donde ya la película... Ah, les digo, la primera mitad se sentía bien porque la, la película estaba, estaba muy chingona. No había pedo. Pero a la segunda mitad se sentía y ahora sí que me están diciendo, mira, tenemos un dron, mira, licenciamos todas estas canciones, mira, podemos hacer esta toma. O sea, ya se sentía mucho estilo sobre substancia. Se sentía muy over the top. Y la, ya la, la trama en la segunda mitad estaba muy descuidada como para que le estuviéramos metiendo mucho, este, mucho estilo. Y, y otra cosa es la música. Hay una saturación de las de canciones eh, que, que se vuelve molesta. O sea, que ahora sí a mí me parece molestísima esa saturación de, de Ay, y ahí te va, y licenciamos esta canción, y licenciamos esta otra, y ahí te va otra canción, y ahí te va otra canción. ¡Ugh! Me parece molesto, no ayuda en nada, solo es distractorio. Eh, se siente hasta una falta creativa, no sé. O sea, te, todo se resuelve de manera emocional con la música. Y a mí no, no me gustó esa parte. Pero bueno amigos, esta fue mi opinión de The Swimmers o Las Nadadoras me imagino que así le van a poner en, en México, en España, bueno en español la película llega el 23 de noviembre a Netflix, supongo que llega el 23 de noviembre a Netflix, déjenme busco eh, sí 23 de noviembre, el 23 de noviembre llega a Netflix, por si la quieren ver les digo, es una increíble primera mitad y es una terrible segunda mitad o sea, así de fácil puedes arruinar una película, pero bueno Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como @elsergiomunoz. Estoy en Letterbox también como Sergio Muñoz Esquer y los invito. Ay, medio hipo. Y los invito a que le caigan a Patreon a cambio de beneficios e exclusivos. Eh, o se suscriban a Twitch, amigos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Okay, que tengan muy bonito día. Bye.